0: Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual, por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
1: Lección, estamos en la lección ya número 7. La mitad hemos llegado prácticamente, y Jesús y los necesitados. Sabéis, me ha pasado algo al leer la, la lección de esta semana y os lo comento así un poquito por encima y he visto un cambio. Un cambio de repente es como que hemos salido de, de los profetas, el pueblo de Israel, la opresión, las injusticias, las leyes y de repente es como que Dios nos está diciendo que no estáis entendiendo nada, <ríe> que seguís en lo mismo, que sois, perdonadme la expresión, así un poco entre amigos brutos, <ríe> pues esperad, que os entonces necesitáis el modelo, necesitáis eh, la figura que os muestre realmente, porque me doy cuenta que las palabras como que se ter no, no terminan de calar en vosotros. Entonces, de pronto nos encontramos con esta lección que creo yo, y viendo un poquito lo que viene en las próximas semanas, que, que marca un, un cambio. Como que hemos pasado una primera fase y ahora vamos a entrar en una segunda fase que va a ser ese modelo de Jesús que durante varias semanas lo vamos a comentar a, y a compartir ya, y a trabajar. Así que la lección de esta semana es eso, Jesús y los necesitados. Comenzamos una nueva etapa, compañeros y amigos, en, la, en el comentario de Escuela Sabática. Y, y yo resaltaría el, el texto bíblico que, que empieza, el Espíritu está, del Señor está sobre mí. Y ahí, y ahí me quedo porque sé que seguro que tenéis algún comentario que hacerme.
2: Pues a mí me parece que la manera en cual Jesús empieza su, su obra eh, la deja tan clara y no deja lugar a dudas. Como, pone como un sello ¿no? del de principio de, de un documento. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eh, quizás no deberíamos olvidar en ningún momento de esta lección y de nuestra vida de ahora en adelante eh, de, de esta marca que el Espíritu de Dios debería dejar en nosotros a la hora de, de plantearnos la manera en cual podemos ayudar a los demás
0: sí. cuando Jesús eh, se presenta en la sinagoga y dice esta solemne frase impresionante a mí siempre me impresiona esta frase el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, está citando a Isaías porque en realidad está diciendo esta escritura se ha cumplido hoy en, en, delante de vosotros. ¿no? Pero aparte de esa reflexión y ese reconocimiento, esa expresión que hace Jesús de que es el Mesías, de que es el que estaban esperando eh, y, y por eso se identifica de esta manera, que era como se había planteado también en el Antiguo Testamento, a mí me impresiona que Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Y está sobre mí porque soy Dios. Está sobre mí porque era el Mesías esperado. Está sobre mí porque tengo una misión. Es así. Dice, está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y no dice otras cosas para, para dictar grandes eh, revisiones de la teología. No está sobre mí... Para, para que me tengáis muchísimo respeto y aquí no, se le, no me rechiste nadie. No está sobre mí para que, para que veáis el poder de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, mejor dicho. Si no está sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es el valor también de las bienaventuranzas, me viene uh -huh. a la mente, sí. el valor de las bienaventuranzas. O sea, la apertura, la, el, el cariño, la fuerza que Jesús transmite en la lectura de este texto, que voy a completar, y luego voy a explicar un poquito también en, en, para nosotros. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar que, al final, ¿qué es todo esto? El año agradable del Señor. Y a partir de aquí yo me hago una pregunta. Si Jesús, que es Dios, empieza diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí para hacer toda esta tarea, ¿cuánto no necesitaremos nosotros que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros para abordar una tarea tan inmensa como es esta que se propone aquí? y estamos tratando en las lecciones de este trimestre. Claro, es que ahí
1: está la clave, yo creo que eh, luego el resto de la escuela sabática no lo podemos entender de esta semana sin esa idea de que el, el Espíritu del Señor está sobre él. Y luego lo veremos en ejemplos concretos, cómo ese Espíritu está so, sobre, sobre él, ¿no?
0: sobre Jesús. Y llegaría más, es decir, nosotros a veces cuando queremos hacer cosas, nos olvidamos que sin el espíritu no las podemos hacer, que es el espíritu el que, nos, el que nos enseña, el que nos dirige, el que nos propone, el que nos organiza. Y entonces, a veces, eh, se nos olvida también aquello de que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios.
1: Solo un detallito de respecto al versículo. Es verdad que aquí siempre lo hacemos, la interpretación que damos a este versículo, eh, lo hacemos en un sentido espiritual, ¿no? por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no? a los pobres de espíritu. Y tal. Pero qué curioso, ¿no? Que yo ahí no puedo evitar pensar también que no solamente se está refiriendo a lo espiritual, sino también a, a lo material. No sé si lo termináis de ver así. Creo que aborda a a, a ambas cosas, lo, lo espiritual y lo, y lo material.
2: Pues la aplicación es obvia, porque estas cosas existen, o sea, eh, gente que está sufriendo no por causas eh, físicas, digamos, uh -huh. gente que está sufriendo... Por, y, igual estamos retomando una idea de hace muchos estudios ya, eh, gente que está sufriendo por malas decisiones de su vida en el pasado ¿no? eh, pues han llegado a una situación y ya en, en el ejemplo de Jesús de cómo se acerca a estas personas él siempre cuida, aparte de la parte física ¿no? de, uh -huh. de, del daño físico que él está cuidando pues cuida el corazón y no es una, sino muchas ocasiones en cual él dice, eh, vete y no peques más.
1: Sobre esta cuestión, ¿no? veo a Jesús. Jesús tenía tres años para, para desarrollar su ministerio. ¿no? Y vemos como a lo largo de ese ministerio, él por una parte cubre las necesidades materiales, también cubre las necesidades espirituales. Yo digo, es que el Señor realmente no tenía tiempo para perder, tenía que, que, que aprovechar cada uno de, 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 ese, de esos minutos que, que iba a estar. ¿no? Y, y, nos pone, y vemos que Él siempre, junto al aspecto material, también con las personas trata y aborda el, el tema espiritual. ¿no? Y lo, lo hace desde el comienzo de su ministerio y lo vemos reflejado a, hasta el final. Eh, luego, a lo largo de, de las semanas, si, si os fijáis ya, eh, Jonathan, el presidente de ADRA, empieza a tratar un poco pues, eh, temas concretos o cuestiones más concretas de, del ministerio de Jesús, en el que vemos cómo el Espíritu del Señor está sobre Jesús y lo va reflejando en acciones concretas. Es verdad que algunas... Eh, podría dar lugar a un debate porque llegamos a algún día en el que vemos como Jesús sana, ¿no? entonces podríamos discutir ahora aquí nosotros, eso evidentemente no, no lo podemos hacer. No No sé si queréis comentar sobre esta cuestión, pero también hay un, un día que me, que me ha gustado y que creo que, que nos da mucho mucho juego para comentar cosas, porque habla del caso concreto del templo. Cuando el templo se está utilizando para lo que no se debe y entonces Jesús ahí actúa o reacciona. A ver, porque antes eh, yo sé que tenemos algunas ideas interesantes sobre, sobre el tema del templo, lo que está ahí pasando, las situaciones de injusticia, de opresión. ¿Qué os parece? ¿Qué, qué estaba pasando en ese templo que le lleva a Jesús?
0: Cuando leemos el texto, que cuando dice Jesús, purifica el templo, Dice, y Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. Que los que vendían palomas, precisamente, vendían las palomas para los sacrificios de los, claro. de los más humildes. No dice a los que vendían corderos, los que, sino a los que vendían palomas. Es curioso, ese texto que antes no había, no había pasado por él, de alguna forma, es, justamente es una defensa de los pobres, porque los pobres eran los que compraban las palomas. Y se las estaban poniendo muy caras. Y entonces Jesús dijo, no, esto ya así no puede seguir.
1: Aquí hay que, aquí hay que aplicar, aplicar justicia frente a esta opresión de, del pobre. Otra vez volvemos a esa idea de las semanas pasadas, de la idea de justicia social. Y además, yo os, yo os confieso que en el caso de Jesús vemos claramente lo que es el concepto de justicia social que hoy se utiliza, creo que para definirlo han utilizado el, el modelo de, de Jesús, ¿no? En el caso de Jesús, no sé si querías decir, porque te he interrumpido. Sí, estoy,
2: estoy pensando un poco en la eh, lección de eh, la semana anterior, porque estábamos hablando de la adoración. Sí. Entonces, yo me imagino a Jesús acercándose al templo y contemplando, ¿no? Que uh -huh. estamos utilizando mucho esta palabra. ¿Y qué tipo de adoración ve Jesús ahí? No se había... Igual eh, quedado en esa adoración que estábamos hablando, que es muy formal, pero sin contenido. Sí. Todo lo que estaba pasando ahí, eh, aparte de que no se relacionaba directamente con Dios, tenía, eh, a ver si encuentro la palabra, eh, repercusión en, sobre los oprimidos, sobre los más necesitados. Eh, en cierto sentido, la religión en aquel lugar y en aquel tiempo había llegado a ser una forma de opresión.
1: Uh -huh.
2: O al menos muchos de los pobres la percibían así. Entonces Jesús nota, observa, se da cuenta de esto y lo ve necesario corregirlo, pero con contundencia que le pertenece a él <risa> más que a sí. nosotros.
1: Sí, la contundencia. ¿eh? Otra vez apareció hace unas semanas cuando vemos que los profetas utilizan la contundencia y aquí vemos que Jesús también utiliza... No le tiembla la mano en, en, esos, en esos momentos. esos es. eh, Hay una cosa que a mí... Me, un concepto que me ha gustado y es que cuando el título de la lección es Jesús y los necesitados. Este concepto de necesitados que, que se aborda en la lección, ¿cómo lo estamos entendiendo? Porque a simple vista... Desde, si partimos del inicio, podemos pensar que estamos hablando de necesitados materiales. Económicos. O económicos. Bueno, uh -huh. ¿creéis que realmente ahí Jesús está hablando cuando, bueno, el propio título, y, y en el estudio de la elección estamos hablando de necesitados económicos, o el concepto de necesitados que, que Jesús
0: usa, o es mucho más amplio que... Y yo es que, personalmente, eh, las necesidades del ser humano son, son enormes. A veces el, el, el dinero no es la solución de todos los problemas. Es decir, hay, bueno, hay quienes dicen que sí ¿eh? Ah, sí. <risa> de algunos, de algunos, ¿no? <risa> bueno, luego vendrían los chistes, pero eso nos vamos a dejar porque no es el momento. Entonces, realmente, realmente Jesús tiene una sensibilidad que le da a su Padre y que le da la presencia del Espíritu en su vida desde su bautismo, para, para ver qué necesita cada persona. Y vamos a ver que Jesús, bueno, pues Jesús para empezar no lleva la bolsa. o sea Para empezar Jesús no lleva el dinero. Luego todas las ayudas que él da no están basadas en la economía. Jesús se preocupa de las personas. Entonces hay muchas personas con necesidades. Todos tenemos necesidades. Sí. Los que estamos aquí tenemos necesidades. Necesidades que Dios las conoce mejor que nadie. De alguna, forma, de alguna forma Jesús se preocupa de que cuando, en sus tiempos de oración, él cuando sale a, a, a compartir, a caminar con sus discípulos. Él sabe que se va a encontrar una serie de personas. Y una va a necesitar autoestima. Otra va a necesitar respeto social. Otra va, va, va a poder encontrar, saber que debajo de, de zaqueo está, está una persona con convicciones que puede llegar a, a ser fiel y creyente en él y, y ser útil eh, para los demás. Eh, ve ve en, en Mateo alguien que parece no, no posible toda su situación eh, socioeconómica, laboral, eh, que pueda ser una, una persona de fiar que luego nos llevará a tener hasta tener un evangelio de él. Es decir, Jesús tiene una percepción de cuál es la necesidad de cada persona con la que se encuentra. Y nosotros, en, sí, un poquito dejándonos llevar de alguna forma por la dirección del Espíritu, uh -huh. sí que nosotros también podemos, podemos tener esa misma capacidad, no porque nos nazca de natural y porque seamos muy brillantes y porque seamos muy listos y porque las pillemos al vuelo, no, sino porque Dios, tenemos que ponernos a disposición para que Dios nos lo indique. El, cuando hemos pasado por el tema de la lección de la sanación, del, de que Jesús sanaba. En nuestra mano, ojalá estuviera, pero no está porque Dios no lo considera oportuno la posibilidad de sanar, pero sí de acompañar a los enfermos. Los remedios, los medios sí. sanitarios no son los de la época de Jesús. No, no estamos hablando de las situaciones sanitarias que Jesús tenía, de casos irreversibles. Aquí Jesús cura a un ciego. Aquí hay toda una organización que se preocupa de la traducción, del lenguaje, del cuidado de los ciegos, la sanidad para otro tipo de enfermedades. Pero sí nosotros podemos estar con los que están. Necesitados o están enfermos, uh -huh. los que necesitan una palabra de ánimo, una, una, un rato de lectura, un, una compañía, un estímulo. Entonces, eh, las necesidades las necesidades, volviendo al punto del que he partido, si las necesidades, yo pienso que son muchas y que, y que Jesús estuvo atento a todas las necesidades, no solo a las económicas.
2: A mí me llama la atención eh, un detalle. ¿Por qué está Jesús siendo crucificado? Por ejemplo, ¿Mm? no, evidentemente las razones un, un, hay muchas razones, pero un, igual el contexto en el cual está crucificado, él que es el que él, él está sufriendo el odio, sí. está sufriendo eh, los celos, está sufriendo la envidia. ¿Por qué? Sabemos por qué y nos podemos imaginar. Pero cuando él trata al oprimido. Él sabe de lo que se está hablando, ¿vale? Porque él mismo lo percibe, entonces se identifica. Igual es un tema de eh, intentar ponernos en la situación de la persona que queremos ayudar, ¿no? Porque a él le ha ido muy bien. No nos olvidemos nunca que seguimos estando debajo del Espíritu, el uh -huh. Espíritu del Señor está conmigo. Pero siempre un servicio que viene de la, del entendimiento del, de, de haber pasado por ahí, pues es un servicio mucho más eficaz.
1: Sí, eh, siguiendo con esta idea un poco, Bogdan, eh, la verdad es que y el concepto de, de necesidad o de necesitados de Jesús me gusta porque aborda todo, abarca todo, es decir, tanto las necesidades socioeconómicas como no. Jesús trataba con los opresores tra o trataba con los oprimidos, es decir, él considera a los fariseos también necesitados y se relaciona con ellos porque no dejan de ser personas con unas necesidades espirituales. Que, Oda por ellos. Claro. Por eso la lección en esta semana no solamente nos habla de la necesidad económica material. No, no, nos está hablando de todas las, las necesidades y de todos los necesitados y cómo Jesús cubrió a todos esos necesitados oprimidos y opresores y para mí el ejemplo más claro es el que os digo es
0: el caso de, de los fariseos de hecho pues es, si tú sí. apuntabas no no era tu apunte sobre la, las palabras las últimas palabras de Jesús
2: eh. claro él ahí cuida de, de la persona que es su madre
0: Ajá.
2: encomendándola a Juan y al mismo tiempo dice, «Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo». ¿no? En mi traducción romana de, del versículo. Esta es una mente transformada. No, no, no estamos hablando de que Jesús tiene una mente transformada, pero en nuestro caso esto sería una prueba de, de una madurez de, del hecho que el Espíritu sí que está sobre nosotros. ¿No? Cuando realmente no nos quedamos en clasificar las personas, los buenos, los malos, los malos hay que corregirlos, hay que hacer la justicia de Dios y tal. Pues no, los malos también son una clase de personas necesitadas que a ver si nos preocupamos por ellos o los olvidamos.
1: Ya yeah. me, me pararía un poquito eh, en algún tema, porque estamos hablando de necesidades, estamos hablando de necesitados, necesitados socioeconómicos, no socioeconómicos, necesitados en un concepto amplio. Y nosotros, los cristianos, ¿cómo creéis que podemos o, eh, trabajar o abogar o, o cómo podemos incidir? Para, para ayudar o a, a, a las necesidades que surgen a nuestro alrededor. Esto ya sé que va a ser una pregunta genérica, ¿vale? Pero es que la escuela sática de esta semana, a mí hay un tema que además eh, no puedo evitar que, que también me sienta muy muy llamada la atención por él, que es el tema hasta qué punto nos tenemos que involucrar eh, en determinadas temas eh, políticamente para hacer una defensa de los necesitados. Eh. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos parece? ¿Creemos que realmente nosotros, como cristianos, debemos entrar en, esas, en esos temas temas políticos o, eh, sí, vincularnos políticamente para hacer una defensa de esos necesitados? Porque igual no encontramos otra vía o sí que existen otras vías. No, no, no sé, pero no me gustaría que dejásemos este tema al olvido. Por lo menos una, una mención y que sigamos reflexionando y pensando en él porque creo que es un tema interesante.
0: Eh, yo creo que nosotros como cristianos eh, nos hemos planteado, hemos reflexionado mucho en lo espiritual y quizá hemos reflexionado menos en lo social, eh, por un, en un extremo de la línea de la participación eh, social o política o política eh, hay una parte donde está el formar parte de un partido, uh -huh. eh, defender unas ideas que no necesariamente tienen que ser las nuestras, pero en, yo creo que evitar eso nos ha llevado al otro extremo que es quedarnos sentados en el sillón. Es decir, no, yo no meto nada, no defiendo ningún derecho, no me complico la vida, solo me quedo en el ámbito, en el ámbito espiritual. Y entonces, sin embargo, nos encontramos en la Biblia personajes a los que Dios llevó a una responsabilidad política, es decir, no partidista, no, claro, u, es que utilizando hay, bien el tema, no hay matiz, No ¿eh? a una responsabilidad. No vamos a llegar a tener el cargo que tenía José, en mi caso ya lo tengo muy claro, más que nada por la jubilación y estas cosas, pero vamos, no va a tener el cargo que tuvo José, ni la formación económica tampoco, Él, ni el cargo que tuvo Daniel, y no soy tan guapa como Esther, o sea que ya lo tengo matado. Pero, pero sin embargo, desde, desde mi participación ciudadana, yo puedo adherirme a causas, a causas justas, puedo adherirme al derecho de los inmigrantes, al derecho de los refugiados, a los derechos de de las de, las, de, los, de los menores que están llegando a España en unas condiciones no adecuadas, a, a, a los derechos de las mujeres, que está lo que hablabas en, otro, en otra lección del tema de las mujeres de, las mujeres de la trata, ¿Sí? es decir, de, las, de los discapacitados que tienen un cerro de escaleras y, y van con silla de ruedas y se pueden matar porque es que si no, no hay forma y cuando el autobús para, no sé, en otras ciudades, pero cuando el autobús para y empieza a bajar la rampa, todos decimos... Ay, Cinco minutos que estoy perdiendo en lo que en lo que suben y bajan. bajan o, o madre mía, ahora que viene con lo que está el autobús de lleno y vienen con él la silla de ruedas. ¿no? Entonces, las personas que son ciegas, personas, hay muchas con discapacidades visuales, las enfermedades raras. Hay tantas cosas en las que nosotros podemos colaborar. No hace falta que hagamos tengamos un cargo político, pero sí podemos ocupar, hacer una actividad social, una participación social más activa, personalmente, creo que de la que estamos haciendo.
1: Sí, vamos, ya ahí somos de, de la misma opinión y, y, bueno, a través del trabajo de ADRA, yo creo, y en estas semanas hemos visto un poco pues, lo que hacemos desde ADRA, un poco defendemos y abogamos esa postura. Desde nuestra participación en distintos espacios, lo que estamos intentando es cambiar esas realidades, esas situaciones de injusticia. Lo que pasa es que la escuela sabática sí que es cierto que se centraba mucho en el aspecto más, más político, es decir, intervenir en política y qué implicaciones tiene eso. Entonces, no, no sé si, si lo dejamos, Dejamos ahí para que lo reflexionemos un poco más y pensemos en ello, eh, porque realmente, como tú has dicho, Carmen, hay una serie de personajes que el Señor llama para que asuman una responsabilidad y son eh, responsabilidades políticas. Eh, entonces, y llegan a tener un papel importante.
2: ¿eh? Una cosa queda clara. Hagamos lo que hagamos, eh, quedémonos, porque los ejemplos bíblicos nos enseñan, nos enseñan así, Quedémonos en los principios de Dios, uh -huh. ¿vale? Porque nosotros tenemos este miedo de que vamos a perder los principios y está bien cuidarnos, pero hagamos lo que hagamos, en el foro que estemos, eh, sigamos luchando por los principios de Dios y por promover eh, sus principios en esta sociedad que mucho hacen falta.
0: Y curiosamente, y, y, y estamos concluyendo también, Jesús no se metió en política y al final murió como un preso político. Sí. Curioso. Es decir, él estaba cumpliendo el plan de salvación, uh -huh. pero realmente si nosotros estamos defendiendo la verdad, porque Jesús en ningún momento toma partido por uno ni por otros, pero Jesús al final acaba muriendo como un preso político. Uh -huh. Esa es la excusa por lo menos que ponen, aunque era, otro, era, era otra cosa, pero, pero esa es la excusa que ponen para matarlo.
1: Bueno, ya por ir cerrando la lección de esta semana, a ver una palabra o dos que queramos, eh, a mí se me ocurre el espíritu, es decir, con la que hemos ¿Ha empezado. quitado. Ha quitado. ¿Eh? ¿Te he quitado? <risa> Creo que es la clave del estudio de, de esta semana. El Espíritu de Dios está sobre mí. Sin ese espíritu, creo que difícilmente algo podremos hacer. Pero no sé si queréis añadir alguna más de reflexión.
2: Pues, en principio, eh, seguir el modelo de Jesús. No se me ocurre otra cosa más, más poderosa, ¿no?
1: Bueno, pues muchas gracias. La próxima semana seguiremos. Creo que vamos a seguir viendo a Jesús y su modelo y su ejemplo mucho más. Así que muchas gracias y que disfrutéis. Hasta gracias la días. próxima. Gracias. Hasta la
0: gracias. gracias. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean. Animamos